0: Рассказ для дневника Из собрания ранних рассказов Владимира Жабатинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием Кавычки открываются Мой остроумный недруг Вы, вероятно, будете проклинать меня Записки, которые я вам посылаю, намараны ужасным почерком и, главное, очень неполны Но я, право, не виновата до последней недели, правда, я не особенно много занималась Леной, потому что по ученической привычке откладывала пока можно, а чуть взялась серьезно изучать ее, она уже три дня как перестала являться. Пойти к ней я не могла, так как они живут очень бедно, и я бы стеснила ее мать, как это уже раз было. Посылала горничную раза два, но она никого не застала. И так вы видите, что я не виновата, и как вам не тяжело? А должны будете в этом сознаться. Посылаю вам всего три странички записок. Покажите свое искусство, И при помощи вашего холеного остроумия Растяните их на порядочный дневник, За который я получила бы не меньше пятерки. Это, кажется, ваше амплуа. Позавчера вечером на Деребасовской Вы показали мне свое искусство говорить без умолку Полтора часа и ровно ни о чем. Поддержите свою славу. Посылаю вам это письмо с горничной, потому что сама очень занята. Но завтра перед вечером забегу к вам посмотреть. И горе вам, если еще не будет начато. Не забудьте, что в среду я читаю свой дневник. А надо еще переписать и поправить. Дас, поправить. В кавычки закрываются. Как только письмо было дописано до этого пункта, Знаки припинания были расставлены несколько иначе, чем тут. В комнату сбежала Лили и сказала. — Твоя приготовишка пришла, Надя, она там раздевается. — Наконец-то! Надя кинулась в сене, поцеловалась с крошечной девочкой в форменном платьице и повела ее к себе. — Что с тобой, Лена? От чего ты не приходила? — Я не могла, мадемуазель, — ответила девочка, степенно усаживаясь на стул. Я в нас не ходила, мы были заняты. — Кто это мы? — Я мама. — Ах, какая ты, Леночка, надо сказать, мама и я. Чем это заняты? — Может быть, хоть четвертую страничку удастся написать, — мелькала в голове у Нади. Лиля принесла чаю с печеньями и ушла. Она знала, что когда Надя изучает приготовишку, присутствовать означало бы нарваться на ссору с сестрой. Лена взяла свой стакан и начала объяснять по обыкновению подробно и пространно. Она привыкла к тому, что мадемуазель по неизвестной причине всегда интересовалась ее рассказами, как бы длинные они ни были, и этот интерес взрослой девушки очень льстил ей. Мы с мамой все время жили у дяди Павы и не возвращались на квартиру, все потому, что папа вернулся. Он жил в Кишиневе до сих пор, и ничего, тихо. А теперь явился и начал кричать на маму. Лена сделала артистическую паузу. Надя спросила, «Ну и что?» Он все показывал на меня и кричал, что я его дочь и что он хочет взять меня. Тогда мама заплакала и сказала, что нет, чтобы он уехал к себе в Кишинев и оставил нас в покое. Потом с мамой сделалась истерика, а он сказал, «А, ты хочешь, чтобы соседи сбежались?» И ушел. — Мерси, мадемуазель. — Пей еще, Леночка. Ну-ну. В шесть часов мама ушла на урок, тогда он снова пришел и стал говорить со мной, как я учусь, и что, и когда, и про нас тоже. — Твой папа молодой? — быстро спросила Надя. — А, впрочем, это пустяки. Ну, рассказывай. — А он как мама, только совсем худой. И с красными глазами он пьяница, от него пахло водкой. И вдруг, мадемуазель, представьте себе, он берет меня на руки. — Она живо передает виденное, надо будет отметить, — подумала Надя. — И говорит, уйдем со мной. На что тебе мама? Она бессердечная женщина и ничего не понимает. Я испугалась, но говорю, что это нельзя. Он говорит, а ты меня любишь, только скажи правду. Я еще больше испугалась и говорю, что да и очень. Умеет изворачиваться и лгать, — мысленно записывала Надя. — Тогда вдруг, знаете, мадемуазель, он хватает меня еще крепче и говорит, я тебя увезу, я стал плакать, иди себе, а то я буду кричать отчаянно. Употребляет книжные выражение. Он тоже сам испугался и ушел. Потом пришла мама, и я ей говорю так и так, а она говорит «Переберемся к дяде Паве». Так мы у дяди Павы и жили три дня. Мама меня не пускала ходить в класс. Сегодня утром пришел дядя Пава и сказал маме про папу, что он убрался ко всем чертям. Дядя Пава сказал, что погрозил папе «посадить его». Я у мамы не хотела спросить, но «посадить» значит вострок? «О, нет, какие глупости», — сказала Надя. Просто так посадить, — добавила она рассеянно, думая про себя. Надо было бы теперь узнать ее субъективный взгляд, так кажется, на все это. Кто же прав по-двоему, Леночка, мама или папа? Лена выпитила нижнюю губу и отодвинула от себя стакан. — Что значит, он увезет меня? — спросила она с негодованием. — Я не чемодан. — Да, Леночка, это против тебя, но против мамы. — Как, по-твоему, прав он или нет? — Если ответит в попад, отмечу, что понимает самые сложные вопросы, — подумала Надя. — Конечно, мама. Чего это он приехал голову морочить? Никто его вовсе не звал. Наде показалось, что она зашла немного далеко, к тому же вопрос был исчерпан, и она заметила. — Сленочка, кто же так говорит о родителях? И вообще, когда я была маленькой девочкой, не бралась судить о том, чего не понимала. Лена подняла на нее глаза с таким откровенным изумлением, что Надя поторопилась сказать. — Ах, Леночка, скоро начнет темнеть. Тебе пора. Сегодня ни я, ни Лили не можем тебя проводить. Надя дописывала последние слова, когда вошел отец. Она передала ему наскоро рассказ девочки. «Хм, да, тяжелая история, — сказал папа. Ты этим тоже воспользуешься? Конечно. В обработке Чернецкого. Он мне пишет дневник. Выйдет прекрасно. Пятерка обеспечена. Ох, в обманщицы. М -м -м. Слушай, девочка знает, что ты ее описываешь. Боже, сохрани. Видишь ли, ведь эту историю ты прочтешь перед целым классом, не так ли, при учителях? И будет известна фамилия девочки. Не пристало бы разоблачать эти семейные драмы. «Ох, с тобой, папочка, как же иначе? Разве можно изучать ребенка вне среды, в которой...» Отец отмахнулся. «А, ну тебя, из учебника наизусть слыхал». Он вышел, думая про себя. «Кто тебе поручится, брат Антон Антонович, что эту самую Надю, когда она была таким же клопом, не описывала какая-нибудь добрая душа? А у нас тогда с женой, может быть, маленькие не того были». О чем и читался доклад перед классом, а? Тьфу, и филеетонистов не надо. Надя дописывала, повторяя протяжно в полголоса каждое слово. Богатый материал, твердо надеюсь на вас. Будьте славным мальчиком, сядьте сейчас за работу. Все равно сегодня вечером я буду на Деребасовской. Энна. Конец рассказа для дневника. Газета «Одесские новости», 19 января 1899 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.